0: Apenas meu povo, eu sou Nidal Ahmed e estamos aqui para mais um Papo Penal, esse podcast criado para falarmos sobre direito penal, processo penal e execução penal, trazendo as inovações legislativas, trazendo as principais decisões dos nossos tribunais superiores. E hoje nós vamos falar sobre o Instituto do Confisco Alargado, que foi introduzido pela Lei 13.964, de 2019, incluído no artigo 91A do Código Penal. E vejam que ele foi introduzido no capítulo dos efeitos da condenação. E, tradicionalmente, lá no artigo 91 do Código Penal, nós tínhamos como efeitos da sentença penal condenatória Perda em favor da união dos instrumentos e do produto do crime, ou seja, os instrumentos e produtos relacionados ao crime pelo qual o sujeito ele foi condenado. E esse efeito ele era um tanto quanto limitado, porque não é raro de acontecer de o sujeito ele estar sendo acusado da prática de um determinado delito e ele ter, ou um, ser atribuído a ele, um patrimônio muito superior, mas muito superior com aquele compatível com o seu rendimento lícito. Ou seja, o sujeito ele é acusado da prática de um determinado delito e verifica-se que ele tem um patrimônio acumulado com bens móveis, carros importados, com bens imóveis, apartamentos, fazenda, muito superior ao rendimento que, ele, que, que, se, que se visualiza o que se verifica ele, o ser compatível com seu rendimento lícito ou seja o sujeito ele tem um rendimento um rendimento declarado em torno de 200 mil ao ano mas é atribuído a ele é atribuído a ele um patrimônio superior a por exemplo 20 milhões ou seja essa diferença que o, que o legislador buscou decretar a perda declarar a perda do patrimônio Uh, incompatível com o rendimento lícito do sujeito. É justamente para evitar um enriquecimento ilícito daquele acusado de crimes de crimes mais graves, de crimes aqueles que têm uma determinada uma potencialidade lesiva um pouco maior. E vejam que não é para qualquer crime... Aqui tem alguns requisitos que devem ser observados. Vejam que para ser uh, declarada perda como produto proveito de crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor, valor acumulado do patrimônio do agente que seja incompatível com o seu rendimento lícito, somente é possível uh, declarar perda para aqueles crimes cuja pena máxima prevista na lei seja superior a seis anos. Então o requisito que deve ser observado é que um crime pelo qual o sujeito está sendo acusado, a pena máxima prevista na lei será superior a seis anos. Esse é um requisito essencial, né mas olha só a pegadinha aqui. Nos efeitos do artigo 91 do Código Penal, a perda do instrumento ou produto do crime são efeitos automáticos à sentença penal condenatória. Já no confisco alargado do artigo 91A do Código Penal, não tem constitui um efeito automático da sentença penal condenatória vejam que no artigo 91A tem um verbo lá poderá não é deverá ser decretada a perda, é poderá ser decretada a perda, o que quer dizer que esse efeito da sentença penal condenatória não é automático devendo ser declarado expressamente no, na sentença pelo juiz Também esse, esse confisco alargado, ele tem como característica principal para o Ministério Público, eu atuo no Ministério Público desde os anos 2000, 2000 2001, 2002, e a gente tem aquela concepção de ter uma investigação prévia para verificar-se a autoria e a prova da materialidade viabilizando um oferecimento de uma eventual denúncia só que agora em relação com o fisco largado, há um outro foco também numa investigação prévia porque o Ministério Público ao oferecer a denúncia já deve apontar já tem que estar constando na denúncia a diferença que foi apurada entre o patrimônio do condenado e aquele compatível com o seu rendimento. Ou seja, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, já deve indicar essa diferença apurada. Ah, o sujeito, ele tem um valor, ele recebe em rendimento lícito, declarado de 200 mil reais anuais. Mas ele tem, atribuído a ele, um patrimônio entre bens móveis e imóveis, direto ou indiretamente, em torno de 2 milhões, de 5 milhões. O MP vai ter que ter uma investigação prévia para apurar essa diferença e fazer fazer constar na denúncia requerendo expressamente a aplicação do confisco alargado. O que, que isso quer dizer? Significa que o Ministério Público, além de ter subsídios para indício de autoria e prova de também tem que ter uma investigação prévia para apontar essa diferença e fazer constar expressamente na denúncia. Talvez o maior, a maior celeuma que causou o confisco alargado, acho que talvez a maior discussão, e isso vai ser, vai ser objeto de análise pela doutrina, vai ser objeto também de provocação do judiciário perante o STF, inclusive, é em relação à inversão do ônus da prova inversão dono nos aprova acerca dos rendimentos ou do patrimônio do acusado. Como assim? É que na verdade sim, o Ministério Público lhe vai apontar a diferença. O Ministério Público vai dizer, vai apontar na denúncia que há uma diferença entre o patrimônio verificado do acusado e aquele uh, rendimento lícito em torno de 2 milhões. O Ministério Público apontou isso na denúncia. E aí, conforme o artigo 91-A, parágrafo 2 Cabe ao condenado, cabe ao acusado demonstrar a inexistência dessa incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. E aí se insere uma discussão, uma discussão extremamente uh, relevante, porque, como se sabe, o ônus da prova sempre compete ao Ministério Público. No processo penal prevalece o princípio do indúbio pró-réu. Lá na fase do momento de ser proferir sentença, prevalece o princípio do indúbio pró-réu. Ou seja, na dúvida a favor do réu. Quem tem que demonstrar, quem tem que provar, é o Ministério Público. Não o réu. O réu só tem que incutir a dúvida ao juiz. E nesse caso do confisco alargado, há uma inversão da prova. Ou seja, o ônus da prova de demonstrar que não há incompatibilidade entre o rendimento lícito e o patrimônio amealhado ou a, o patrimônio atribuído ao acusado, esse ônus de provar é do acusado. <risos> E além disso, vocês uh, devem estar se perguntando, mas professor, quais são esses patrimônios? Como é que o que que, que, que se pode compreender nesse patrimônio que o valor que o valor, uh, ele é incompatível com o rendimento lícito do agente? Pois bem, o parágrafo 1 do artigo 91A, ele estabelece, ele tem um ele ele cria uma 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 situação mais ampla, né? Ele ele amplia a, a, a possibilidade de verificar-se uh, o patrimônio amelhiado pelo condenado, aquele patrimônio acumulado pelo condenado. Uh, pode ser aquele patrimônio que é de titularidade do condenado, está registrado em seu nome, e, ou até mesmo aquele que não está registrado em seu nome, mas que ele tem um domínio direto, um benefício direto ou indireto. E vejam que esse patrimônio, uma coisa que tem que ficar bem clara aqui também, esse patrimônio acumulado deve ser verificado, essa diferença entre o patrimônio acumulado e, ou, e a incompatibilidade do seu rendimento lícito, deve ser considerado o patrimônio acumulado a partir da data do crime. Vejam que o Ministério Público não pode fazer uma análise patrimonial que foi daquele patrimônio que foi acumulado antes da prática da infração penal, e sim, posterior à prática da infração penal, aquele patrimônio acumulado a partir da data da infração penal. E, por fim, lá no parágrafo 5º do artigo 91A, tem a determinação da perda dos instrumentos utilizados por crimes por organização criminosa ou milícias, e aí é um efeito obrigatório, porque o verbo é deverão ser perdidos em favor da União ou do Estado, né dependendo da justiça onde tramita a ação penal, daqueles instrumentos relacionados ao crime, que praticados por organizações criminosas ou milícias. E aí, esse efeito do parágrafo 5º do artigo 91A é um efeito automático da sentença penal. Condenatório Bom, eram mais ou menos Essas as considerações uh, Sobre o confisco alargado Imagino que vai trazer Uma certa, uma certa Discussão ao longo dos processos, porque vai se estabelecer um outro foco de produção de prova. Também isso tem que ser verificado, como é que vai ser estruturado ao longo do processo, porque vai se estabelecer uma dilação probatória em relação à autoria, em relação ao material do crime, uh, e também uma dilação probatória paralela acerca dos valores acerca do patrimônio que foi acumulado pelo acusado e a prova em relação à compatibilidade ou não do seu rendimento lícito. Então, a minha preocupação maior é que esse processo ele não se uh, prolongue além do necessário por conta dessa dilação probatória Paralela, Porque, além de você buscar provas para uma eventual condenação, uma eventual absolvição, além de produzir provas, além de ter uma dilação probatória para uma eventual condenação ou absolvição, estará sendo instaurado um outro foco de dilação probatória acerca do patrimônio acumulado pelo acusado e essa diferença entre o seu rendimento lícito ou... Ou não. Né? Então, essa é a preocupação, e o juiz ele terá que ter a sensibilidade de, de conduzir essa discussão, esse, essa discussão probatória, essa direção probatória, da melhor forma em que o processo não se prolongue além do necessário. Foi um prazer ter estado com vocês. Até o nosso próximo podcast. Um beijo carinhoso e respeitado para os meninos. Um abraço e bem, bem de longe para os meninos. Beijo. Tchau.